0: Also man muss tatsächlich sehen, dass die Innenstädte und die Einzelhändler bei uns halt eben wirklich in einem Abwehrkampf sind gegen den Onlinehandel und dass man schon versuchen sollte, das irgendwie ordentlich hinzukriegen.
1: Der Einzelhandel leidet noch immer an den Folgen der Corona Pandemie. Auch sonntags die Geschäfte zu öffnen könnte da eine Lösung sein. Es gibt aber auch viel Kritik an den verkaufsoffenen Sonntagen. Wir klären die verschiedenen Positionen für euch hier im Aufwacher. Rheinische Post Aufwacher aus NRW und dem Rest der Welt. Ich bin Laura Mertens, hallo. Wir sprechen heute auch über ein fast vergessenes Thema, die Fußball-EM 2024 in Deutschland. Bei dem ganzen Streit um die Winter-WM in Katar ist sie ein bisschen untergegangen. Wir sprechen über die Pläne für die EM. Bevor wir ins erste Thema starten, schauen wir auf die Meldungen aus Düsseldorf.
2: Schönen guten Morgen, mein Name ist Oliver Bendt und das sind unsere Themen heute. Die Kö wird autofrei, zumindest für einen Nachmittag. Heute findet dort der Parking-Day statt. Dann beginnt auch in Düsseldorf heute die Mobilitätswoche. Das ist eine europaweite Aktion, bei der uns klimafreundliche Mobilität näher gebracht werden soll. Und die neue Eishockeysaison startet. Die DEG beginnt heute Abend mit einem Heimspiel gegen Ingolstadt. Die Stadt für Menschen, Stadt für Autos. Unter diesem Motto findet heute der Parking Day auf der Kühe statt. Verschiedene Vereine wollen hier aufzeigen, wie man Parkplätze anders nutzen könnte. Mit dabei sind etwa der ADFC, der BUND und die Grünen. Besonders auf der Köh gäbe es oft Probleme mit dem Autoverkehr, so Detlef Wüske vom Bündnis Mobilitätswende Düsseldorf.
3: Deshalb wollen wir auf der Köh zeigen, wie es auch anders geht, nämlich mit kulturellen Veranstaltungen, mit ähm, Ruheroasen, mit mehr Begrünung und vor allem, mit einem großen Fahrradweg beidseits der Kö. Das bedeutet, dass dort die Parkplätze wegfallen müssen und im Idealfall diese Kö autofrei wird.
2: Die Aktion findet heute zwischen 14 und 18 Uhr statt. Auch auf anderen Straßen in Düsseldorf gibt es verschiedene Aktionen, zum Beispiel auf der Paulusstraße in Düsseldorf. Auch in Düsseldorf beginnt heute die Mobilitätswoche. Das ist eine europaweite Aktion, bei der uns klimafreundliche Mobilität nähergebracht werden soll. In unserer Stadt gibt es dabei unter anderem einen E-Scooter-Aktionstag und verschiedene Sharing-Angebote. Antenne
0: Düsseldorf-Reporter Joachim Bonn mit Details. Bei einem Aktionstag am Flughafen können wir nächsten Dienstag zum Beispiel E-Bikes oder Roller ausprobieren. Einen Tag später können wir die neue Mobilitätsstation am Friedensplätzchen testen, inklusive Lastenradautomat. 20 Menschen aus Bilk, Unterbilk oder Friedrichstadt können außerdem einen Alltagstest mit alternativen Verkehrsmitteln machen. Sie bekommen Geld, wenn sie einen Monat lang ihr Auto stehen lassen. Interessierte können sich aber nur noch heute dafür bewerben. Den E-Scooter-Aktionstag mit Infos und Selbsttests gibt es nächste Woche Mittwoch am Rheinufer. Heute Abend
2: beginnt die neue Eishockeysaison. Die DEG startet mit einem Heimspiel gegen Ingolstadt. Die Ingolstädter haben als Ziel einen Platz unter den ersten sechs ausgegeben. Und auch die DEG will an den Erfolg der letzten Spielzeit anknüpfen und wieder den Einzug in die Playoffs schaffen. DEG-Manager Niki Mond.
0: Ja, unser Ziel ist es natürlich, in die Playoffs zu kommen. Aber wir wissen auch, dass wir vom Budget her so aufgestellt sind, dass es harte Arbeit wird und ein langer Weg ist. Und deswegen sage ich, dass die Erwartungshaltung nicht zu hoch sein darf. Wir selber wollen in die Playoffs kommen, aber es ist jetzt nicht so, als wenn das eine Selbstverständlichkeit wäre.
2: Spielbeginn im Dom ist heute Abend um 19.30 Uhr. Wir von Antenne Düsseldorf übertragen jedes Heimspiel in dieser Saison live. Das waren die Nachrichten von Antenne Düsseldorf. Mehr gibt's immer um halb bei uns in den Lokalnachrichten oder natürlich auf unserer Seite antenne antennedüsseldorf.de.
1: Danke an die Kolleginnen und Kollegen im Antenne Düsseldorf Studio. Der Sonntag ist für viele der schönste Tag in der Woche. Ne? Wir können ausschlafen, vielleicht gemeinsam groß frühstücken, generell mal so ein bisschen zur Ruhe kommen, vielleicht auch einen Ausflug machen. Eigentlich ist das ja der perfekte Zeitpunkt auch für einen entspannten Stadtbummel, oder? An manchen Tagen geht das am verkaufsoffenen Sonntag. Der Sonntag gilt aber auch als Ruhetag. Es gibt deshalb viel Kritik an den verkaufsoffenen Sonntagen. Mein Kollege Max Plück ist zu dem Thema jetzt hier im Aufwacher zu Gast. Hallo Max! Hallo, grüß dich. Max, wieso gibt es denn gerade so eine riesige Diskussion um die verkaufsoffenen Sonntage?
0: Es gibt zwei Quellen dafür. Das eine ist, dass es gerade vor allem in Berlin dort eine wahnsinnig heftige Diskussion darüber gibt, weil dort die FDP unter anderem beantragt hat, dass es die ganzjährig geben soll. Und solche Diskussionen, die schwappen dann natürlich gerne auch mal zu uns nach NRW rüber. Und das Zweite ist einfach, dass Verdi es in der Vergangenheit geschafft hat, recht erfolgreich hier verkaufsoffene Sonntage wegzuklagen. Und das hat dazu geführt, dass sich auch die neue schwarz-grüne Koalition mit dem Thema beschäftigt hat bei den Koalitionsverhandlungen und dort Verbesserungen angekündigt hat.
1: Jetzt heißt es ja immer wieder, gerade hier in NRW bei der Diskussion, wir wollen jetzt nicht jeden Sonntag verkaufsoffen machen, sondern wir wollen eine Rechtssicherheit und dass es überhaupt leichter wird. Jetzt habe ich mich erstmal gefragt, wie läuft das denn überhaupt ab im Normalfall? Ne? Also wenn jetzt eine Kommune dahergeht und sagt, so, wir möchten verkaufsoffenen Sonntag. Was ist denn das Prozedere?
0: Also normalerweise läuft das so ab. Du musst einen, einen Anlass haben. Das heißt also, es muss irgendwie ein, ein, ein besonderes Event geben und dann kannst du eben losgehen und kannst dort äh, begleitend diesen verkaufsoffenen Sonntag schaffen. Das ist sozusagen die Krücke, die man sich da gebaut hat. Äh, und Sonntagsöffnungen sind dann an bis zu acht äh, nicht aufeinanderfolgenden Sonn- und Feiertagen erlaubt, äh, wenn sie denn das ganze Stadtgebiet betreffen. Wenn sie äh, in einzelnen Stadtteilen stattfinden, dann sind sogar 16 pro Jahr erlaubt. Und das läuft dann so ab, dass die ähm, im Zweifelsfall dann die Händler äh, auf die Stadt zugehen und sagen, hier, wir hätten das gerne, dann gibt, wird im Rat dann ein entsprechender Beschluss herbeigeführt und dann muss die Stadt dann eine Last dann äh, auf den Weg bringen und darin dann eben regeln, dass an diesem bestimmten Tag dann auch nur zu einer bestimmten Uhrzeit, ich glaube, das ist zwischen 13 und 18 Uhr, dann die Geschäfte eben an dem Sonntag öffnen dürfen und damit dann eigentlich in dem vom Grundgesetz garantierten Recht äh, auf Sonntagsruhe dann halt eben abweichen dürfen.
1: Das klingt jetzt nach ganz schön viel Papierkram und Bürokratie. Versuchen wir mal, mal so ein bisschen die Diskussion selbst aufzudröseln. Was sagt denn eigentlich der Handel zu dem Thema? Weil der ist ja der Hauptbetroffene.
0: Genau, die sind da auf jeden Fall ähm, sauer. Die sprechen davon, dass es ihnen die Zornesröte ins Gesicht treibt, äh, wenn sie dann wieder erleben, dass es äh, neue Klagen von Verdi gibt. Da ist es so, ich habe äh, gesprochen mit Peter Achten, das ist der Hauptgeschäftsführer beim Handelsverband NRW und der macht jetzt halt eben Druck auf das Land und sagt, wir brauchen hier ganz schnell Klarheit, dass es dort eben eine, eine Lösung gibt, dass es äh, ein Verfahren gibt bei dem man dann eben rechtssicher das beantragen kann, ohne dass es halt eben dann zu diesen Klagen von Seiten der Gewerkschaft kommt.
1: Also wir hatten fest, der Handel will das. Wahrscheinlich natürlich auch, weil wegen Corona die Umsätze immer eingebrochen sind und die sich jetzt mehr Umsätze erhoffen. Ganz genau. Und äh,
0: ein weiteres Argument in diesem Zusammenhang ist natürlich immer, man möchte eben dem 24-7 erreichbaren Online-Handel was entgegensetzen und dort dann eben äh, noch weitere Möglichkeiten schaffen dafür, dass wir dann alle in die Stadt gehen und shoppen können.
1: Ich finde, das klingt ja per se erstmal plausibel. Die Gewerkschaft Verdi, hast du ganz am Anfang schon angesprochen, ist aber dagegen und klagt auch dagegen, teilweise erfolgreich. Warum? Was haben die denn für ein Problem damit?
0: Also die sind nicht per se dagegen, dass es Sonntagsöffnungen gibt. Das muss man schon mal vorab sagen. Aber sie gucken ganz genau hin und sagen, die Sonntagsöffnung darf kein Selbstzweck sein. Das heißt also, man braucht... Ein Anlass, jetzt beispielsweise ein Stadtfest wäre sowas und dann könne man dann halt eben darüber nachdenken, dass man das begleitend stattfinden lässt. Die Gewerkschaft Verdi hat natürlich in erster Linie das Wohl der Mitglieder im Blick, also der Beschäftigten und sagt, die müssen auch eben zur Ruhe kommen können. Die haben auch ein Recht auf Freizeit und der Sonntag ist sozusagen der einzige garantierte Freitag, den sie haben und deswegen sind sie da auf jeden Fall auf der Zinne. Und ich habe gesprochen dort mit der zuständigen Gewerkschaftssekretärin Astrid Rogge Musal und die hat mir gesagt, dass sie den Eindruck haben, dass die Politik dazu übergeht, eben so wischiwaschi, jetzt mit meinen Worten gesprochen, dabei diesen Anlässen vorzugehen. Also das würde nicht ausreichend geprüft, dass es halt eben diese ordentlichen Anlässe gäbe. Und wenn dann Verdi zu dem Schluss kommt das ist halt eben nicht rechtssicher, dann ziehen sie vor Gericht und man muss sagen, in der Vergangenheit haben sie auch häufig Recht bekommen.
1: Also schon ein bisschen schwierige Situation. Jetzt kommt in diese ganze Diskussion auch noch die Energiekrise mit rein. Die spielt auch eine Rolle. Wieso?
0: Das ist ein Argument, was auch die Gewerkschaftssekretärin angeführt hat. Sie hat gesagt, wenn wir jetzt sonntags öffnen, dann muss natürlich die Ladenlokalität auch beheizt werden. Dann müssen dort eben auch die Lampen an sein. Also das frisst alles Energie und möglicherweise halt eben auch Gas und deswegen äh, müsste man sich das auch sehr genau überlegen. Das ist tatsächlich so, dass in der Landespolitik dieses Argument auch durchaus Gehör äh, gefunden hat. Ich habe dort gesprochen mit dem Sprecher für Arbeit und Religionspolitik der Grünen Landtagsfraktion, mit Benjamin Rauer und der hat gesagt, bei diesen Gesprächen, die jetzt von Seiten der Landesregierung mit eben den verschiedenen Interessensgruppen dort stattfinden, also mit Handel, mit den Kommunen, mit den Gewerkschaften und auch eben mit den Religionsgemeinschaften, da müsse man eben dieses diese aktuelle Energiekrise eben auch mit reinnehmen und müsste das halt eben berücksichtigen. Sprich, also das wird dort auch nochmal thematisiert werden, wenn dann halt eben sich alle Gruppen an einen Tisch setzen.
1: Das heißt, da müssen wir jetzt noch so ein bisschen abwarten und Schwung in die ganze Sache ist ja jetzt durch den Berliner Vorstoß gekommen. Wie würdest du denn überhaupt diese verschiedenen Ideen bewerten? Also wir haben ja hier in NRW, kennt man das ja auch eigentlich so aus dem Advent, ne, dass da mal ein verkaufsoffener Sonntag ist und Berlin sagt jetzt eben, nö, lass mal das ganze Jahr über machen. Wie sinnvoll ist denn das eine und das andere? Was würdest du denn sagen, was macht auch für NRW Sinn?
0: Also es ist ja so, wenn man Besuch von Freunden und Bekannten aus dem Ausland hat, dann äh, reiben die sich ja halt schon teilweise äh, erstaunt die Augen, wenn sie hier am Sonntag nicht einkaufen können. Das hat aber halt eben auch eine gewisse Tradition und ich glaube auch, dass das Argument, äh, man muss zur Ruhe kommen, durchaus auch Gewicht hat, zumal es halt eben nicht nur bei uns im Grundgesetz drin steht, es steht auch in der Landesverfassung drin. Also insofern wird das schon recht schwer werden und mit den Kirchen haben wir da halt eben gemeinsam mit den Gewerkschaften doch auch eine ordentliche Phalanx, die sich dagegen zur Wehr setzen wird. Das heißt also, man wird dort versuchen, konsensual eine Lösung hinzukriegen. Das wird sehr, sehr schwierig werden. Beispielsweise die FDP bei uns im Land ist auch gar nicht so radikal wie die FDP in Berlin, die dort eben diesen Vorschuss gemacht hat, einfach an allen Sonntagen das freizugeben. Da hat mir Henning Höhne, der FDP-Fraktionschef, gesagt, sie sind da zurückhaltend eben auch mit wegen der verfassungsrechtlichen Bedenken. Aber er hat auch gesagt, er hält eine Ausweitung der Regelung für sinnvoll, denn davon profitierten dann nicht nur die Einzelhändler, sondern es stärke dann auch die Innenstädte für die Menschen vor Ort. Also man muss tatsächlich sehen, dass die Innenstädte und die Einzelhändler bei uns halt eben wirklich in einem Abwehrkampf sind gegen den Onlinehandel und dass man schon versuchen sollte, das irgendwie ordentlich hinzukriegen. Das, so wie es jetzt derzeit ist, dass Verdi einfach äh, weiter dort Klagen vom Zaun bricht, das ist auf jeden Fall langfristig für alle Beteiligten schwierig und deswegen ist die Landesregierung steht hier von einer gewaltigen Aufgabe, dort den gordischen Knoten zwischen allen durchzuhauen. Ich bin gespannt, wie sie das hinbekommen wollen. Danke dir, Max. Sehr gerne.
1: Und alle Infos zu dem Thema verlinke ich euch in den Show Notes. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne ein Abo bei Spotify da und dann verpasst ihr auch keine aktuelle Folge mehr. Danke! Na, hättet ihr es direkt gewusst, in knapp zwei Jahren findet die Fußball-Europameisterschaft hier bei uns in Deutschland statt. Boah, haben viele gar nicht mehr auf dem Schirm. Darüber sprechen wir jetzt hier im Aufwacher, denn in Berlin im Bundestag ist der Fußball tatsächlich gerade total ein Thema. Hagenstrauß ist für uns in Berlin. Hallo.
3: Grüß dich, hallo.
1: Also ich muss ja zugeben, die EM 2024 in Deutschland, die habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Die Linken im Bundestag, die wollten jetzt schon mal einiges von der Bundesregierung dazu wissen.
3: Die wollten wissen, wie die Vorbereitungen sind seitens der Bundesregierung, was die Fußball-Europameisterschaft 2024 angeht. Das sind 51 Spiele im Zeitraum vom 14. Juni bis zum 14. Juli. Und die Linke interessiert da vor allen Dingen, inwieweit sich die Bundesregierung da finanziell beteiligt.
1: Und hat die Bundesregierung dazu jetzt auch schon was gesagt?
3: Ja, die Bundesregierung hat äh, klar gemacht, dass sie äh, dieses Turnier unterstützt. Sie hat den Verbänden, den Zuständigen der UEFA und dem DFB, Garantien und äh, Unterstützungsleistungen äh, garantiert. Insgesamt, so geht aus der Anfrage hervor, sind es 18 Garantien und Unterstützungsleistungen, die man da vornimmt. Da geht es um den Bereich Geist Schutz von geistigem Eigentum. Da geht es im Verkehrsbereich beispielsweise um Start- und Landezeitnischen während des Turniers wahrscheinlich für Funktionäre und für Mannschaften. Da geht es um erleichterte Arbeitserlaubnisse und Erleichterungen bei Visa zum Beispiel.
1: Es klingt für mich jetzt erstmal relativ normal.
3: Klingt normal, ist auch so, ist eigentlich auch normal, wenn du so ein großes Turnier veranstalten willst, dann äh, haben die Verbände die Macht in der Hand und die haben natürlich Forderungen und wenn du das Turnier haben möchtest, äh, dann musst du diese Forderungen eigentlich auch weitgehend erfüllen. Was der Linke halt aufstößt, ist der steuerliche Aspekt, denn äh, die Verbände sind von der Einkommenssteuer und von der Körperschaftssteuer beispielsweise befreit worden. Das kann man machen, so sagt zumindest die Bundesregierung. Das ist erlaubt, weil es sich um eine Veranstaltung von großem öffentlichen Interesse handelt. Das stimmt ja auch, das ist die Fußball-Europameisterschaft. Wie viel da dem Fiskus dann verloren gehen, das ist natürlich Steuergeheimnis.
1: Jetzt ist das beim fußball Immer so eine Sache. Ne? Man weiß nie, was da genau abgesprochen ist. Und klar, die Linken sagen jetzt, ey, wir brauchen hier dringend Transparenz in der ganzen Sache.
3: Auch kritisiert die Linke, dass noch gar nicht klar ist, wie viel Mittel eigentlich aus dem Bundeshaushalt zur Unterstützung dieses Turniers fließen werden. Für 2023 sind schon einige Millionen veranschlagt, beispielsweise 9,16 Millionen als Bundeszuschuss an die Stiftung Fußball und Kultur, 2 Millionen Euro für Maßnahmen des Umweltministeriums und Klimaschutzes während der EM. Aber was dann im EM-Jahr 2024 wirklich noch vom Bund gezahlt wird, ist völlig offen.
1: Also da können wir uns auch noch auf große Diskussionen einstellen. Vielen Dank, Hagen Strauß, Parlamentskorrespondent in Berlin. Gerne. Jetzt gibt es für euch die Kulturtipps von Lothar Schröder.
4: Liebe Leute, das kann doch wirklich nicht sein, dass die Hälfte aller Kulturveranstaltungen inzwischen ausfallen. Nicht wegen Corona, vor allem deswegen weil viele sich in den zwei Jahren Pandemie angewöhnt haben, nicht mehr Museen zu besuchen, Konzerte oder Schauspielhäuser. Also ist dieser Kulturtipp zum Wochenende vor allem ein Appell, unbedingt wieder Kultur live zu sehen und zu erleben und zu besuchen. Und am besten mit diesen drei Tipps. Quickies heißt ein Programm des Düsseldorfer Komödchens, das ist zwar schon ein bisschen alt, aber zum Programm gehört, dass es von Zeit zu Zeit aktualisiert und aufgefrischt wird. So heißt es schon im Untertitel, schnelle Nummern zur Lage der Nation. Und an diesem Wochenende ist es tatsächlich wieder soweit. Im Düsseldorfer Komödchen am Kai- und Lore Lorenzplatz sind neue Quickies zu hören, zu sehen und zu erleben. Unbedingt hingehen. Dann ein Museum der ganz besonderen Art, das an diesem Wochenende seine große Jahresausstellung präsentiert. Das ist das Columba-Museum in Köln, das erbaut wurde. Von dem großen Stararchitekten Peter Zumthor und das überbaut wurde über den Ruinen der Kirche von St. Columba, das im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Ein Konzept des Museums ist es, barocke Kunst mit moderner Kunst der Gegenwart zu konfrontieren und das ist völlig inspirierend. Also auch unbedingt nach Köln fahren und das Museum besuchen. Und schließlich ein Klassiker, die einzigartige Gelegenheit, die Christo-Ausstellung im Düsseldorfer Kunstpalast zu besuchen, bei der man das ganze Werk der beiden Verpackungskünstler Christo und Jean-Claude betrachten kann, in einer großen Retrospektive. Das Museum liegt am Ehrenhof und die Schau ist zwar noch bis Januar 2023 zu sehen, dennoch wir kennen uns alle. Wer das auf die lange Bank schiebt, geht am Ende doch nicht hin. Also, Unbedingt auch in die christo des Düsseldorfer Kunstpalasts. Viel Spaß dabei.
1: Und diese Nachrichten könnt ihr heute noch im Blick behalten. Der Bundesgerichtshof urteilt heute in einem Streit unter Wohnungseigentümern. Konkret geht es darum, ob in einem Schadensfall alle Eigentümer gemeinsam zahlen oder nur der Geschädigte allein. Viele Parkplätze in NRW bleiben heute leer, zumindest werden dort keine Autos stehen. Beim Parking-Day werden Parkplätze zum Sitzen für Gastronomie oder auch als Park genutzt. Die A1 wird heute Abend bei Münster voll gesperrt, da wird eine Brücke abgerissen. Zwischen Münster-Hiltrup und Ascheberg wird die Autobahn auf drei Spuren ausgebaut. Die Sperrung dauert bis Montag um 5 Uhr. Der Freitag heute wird wolkig, dazu gibt es immer wieder Regenschauer, auch einzelne Gewitter sind drin bei 14 bis 17 Grad. Und auch das Wochenende wird ähnlich wechselhaft und grau, es bleibt nass bei 13 bis 16 Grad. Und das war der Aufwacher vom Freitag, dem 16. September. Ich bin Laura Mertens, schön, dass ihr mit dabei wart. Bis bald, ciao! Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp -online